0: Radio Cité Genève.
1: Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande animée par Sita Potacherouva.
0: tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Qu'est-ce que c'est ai-je demandé à travers la porte. Je viens vous rapporter votre bien, a dit une voix fâchée. Pardon. Si vous n'empêchez pas votre chat de sortir, j'en fais du hachis parmentier. Merde, la fenêtre du salon. J'ai ouvert, torse nu, les cheveux trempés, en maintenant mon pagne improvisé. Une jolie blonde à la mine renfrognée portait dans ses bras un Newton serein, quasi rigolard. La concierge m'a dit que vous habitez là. Manifestement, votre chat se plaît chez moi. Il a encore cassé quelque chose. Il me casse les pieds et il a mangé le tarama. » Dialogue, extrait citation page 23 du tout nouvel ouvrage de Lorraine Fouchet face à la mer immense, édition Héloïse Dormisson 2021 et le Radio Littéactif a le plaisir d'avoir Lorraine Fouchet sur nos ondes, bonjour Bonjour, c'est une joie d'être là avec vous Quel plaisir de vous lire encore et toujours et d'échanger avec vous autour de cet ouvrage à nul autre pareil, face à la mer immense. Une fois de plus, Lorraine Fouchet, vous avez un lien dans cet ouvrage très étroit, encore plus étroit peut-être que d'autres, avec l'île de Groix. Alors, avant tout, cette histoire, cette rencontre de ce couple qui va se faire, un couple qui a chacun une vie de solitaire avec un adolescent à la maison. Il s'agit d'une part Fleur avec Eric et Merlin avec Colline, vont se constituer et ce qui va les sceller, c'est un fait tout à fait incroyable. Ils vont se mettre ensemble et ils vont décider de se marier parce que Lune, c'est-à-dire Fleur, va convaincre Merlin à la lecture, à la lecture d'un roman. Et ceci est tiré d'un fait réel qui vous est arrivé, Lorraine Fouché si j'ai tout bien compris dans la postface.
1: Vous avez tout bien compris. En effet, dans le livre... Euh, le roman dont vous parlez, c'est Face à la de Immense, qui est donc aussi le titre du livre, et dans la réalité. J'ai écrit il y a cinq ans, je crois, un livre qui s'appelait Entre ciel et loup, et en vrai, il y a un an et demi, non pas Fleur et Merlin, mais Nathalie et Christophe, les vrais, euh, se sont rencontrés, chacun avec des ados, se sont aimés. Nathalie a offert à Christophe Entre ciel et loup, qui est un livre qui parle de, d'amour, de vie et de mort sur la petite île bretonne de Groix. Et Christophe, qui n'avait plus le temps de lire, a lu ce livre, l'a aimé. Ils se sont retrouvés dedans et il l'a invité, ça c'est une idée géniale, il l'a invité en week-end, en week-end surprise, à l'île de Groix et là, sur la plage des Grands Sables, il l'a demandé en mariage. Et dans la suite de cette histoire vraie, ils m'ont contacté, vous savez, maintenant avec les réseaux sociaux, on peut écrire facilement un écrivain, c'est sur Messenger, et ils m'ont dit, voilà, on va se marier grâce à votre livre et on voudrait que vous dédicassiez 50 exemplaires de Entre Ciel et loup aux invités de notre mariage. Est-ce qu'on peut venir un jour quand euh, vous faites euh, un salon du livre Alors, des salons du livre, quand il n'y a pas de Covid, j'en fais toute l'année, j'allais... Euh, pour pour les suites à, à Genève, à Morges, tout ça. Mais d'abord, l'année l'année dernière, il n'y en a pas eu. Et ensuite, même s'il y en avait eu, on ne peut pas dédicacer 50 livres en moins d'une heure, si on fait une heure et demie, si on fait bien attention aux gens auxquels on... Du coup, ils sont venus à la maison. J'ai dédicacé les livres. Mais malheureusement, après, il y a eu le Covid, donc le mariage a été reporté. Et il aura lieu euh, bientôt... Et entre les deux, j'ai eu cette idée d'écrire ce livre avec un couple qui se retrouve grâce à un livre. Il se demande en mariage. Il demande à une romancière que j'ai inventée, qui est Prune, de dédicacer 50 livres. Sauf que j'ai imaginé que Prune, pour une raison mystérieuse qu'on découvre dans le livre, a juré de ne plus jamais remettre les pieds dans l'île. Il l'invite au mariage, il se marie dans l'île, dans la réalité c'est pas à Groin, il se marie dans l'île, elle dit non non mais je ne vais pas y aller et au dernier moment elle y va, voilà
0: Alors c'est absolument magique, Lorraine Fouché, une histoire réelle transposée sous votre plume et qui va en plus dans la réalité arriver dans l'avenir. Une très belle histoire d'amour, c'est très romantique de se déclarer sur l'île de Groix, bien entendu. Et alors vous retracez ce parcours de façon fictionnelle, le premier temps la rencontre du couple, et je dirais un deuxième temps qui est ce fameux mariage sur l'île de Groix. Parce que quelque part l'écrivain qui est un petit peu votre alter ego dans le livre qui s'appelle Prune va devoir revisiter son passé un peu comme tous les personnages, c'est le génie évidemment de vous, romancière, de soulever le passé de chaque personnage sur l'île de Groix. Alors, il y va évidemment du couple, mais des parents du couple, des couples défaits qui se refont, qui se redéfont, et puis de prune l'écrivain. Parce que se marier, ça veut dire mettre ensemble des personnes qui, en l'occurrence, n'ont pas forcément envie d'être ensemble, Par exemple, concernant Fleur, la future épouse, il y a son ex-compagnon non-invité qui va débarquer sur l'île. Je je crois que j'ai grandi en regardant les films à la
1: télévision. Et vous savez tous ces films américains où il y a si un jour quelqu'un, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce mariage, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. Alors en France, on ne dit absolument pas ça. En Suisse, j'imagine que non. Mais en Amérique, on le dit. Et j'adore imaginer quelqu'un qui dise « je ne suis pas
0: d'accord <rire> ». Alors c'est ce que vous et... mettez évidemment avec beaucoup d'humour sous votre plume dans votre ouvrage. C'est ce fameux Charlie qui au moment de la cérémonie, il est évidemment un petit peu aviné, va, euh, crier au scandale et dire « je m'oppose
1: ». Et puis il y a aussi, c'est vrai qu'un mariage, c'est un ensemble d'amour, de déchirement, ces liens familiaux, les familles c'est tellement important. Les familles de sang et aussi les familles qu'on se qu'on se crée, les familles d'amitié, les mais dans les familles de sang, ben, les gens qui ont divorcé sont obligés de se retrouver, les gens qui avaient juré de pas euh, se retrouver à la même table, de pas, ben, sont bien forcés d'être. Et alors j'ai j'ai fait un peu comme vous savez, quand on met dans un shaker des tas de choses, on secoue le shaker et on regarde le cocktail que ça va donner. J'ai mis tous ces personnages dans ce lieu, avec cette soirée qui est, donc il y a la messe au bourg, il y a le vin d'honneur sur la plage au bord de l'eau de, de l'océan Atlantique, et puis la soirée, le banquet, dans une salle, qui est une salle des sauveteurs en mer, qui, qui se loue comme ça pour les mariages ou les événements sur le port. Mais pendant la nuit, comme souvent en Bretagne, la mer portie, les vagues se lèvent, la tempête, les bateaux ne partent plus le lendemain, donc plus personne ne peut partir, et c'est un peu comme dans les, les romans d'Agatha Christie, ils sont tous coincés, bloqués au même endroit pendant 48 heures, et il se passe la même chose. <rire>
0: Ah oui, alors là, vous vous en donnez à cœur joie parce que vous enfermez, comme dans Agatha Christie, comme vous le dites, vos personnages sur une île à cause de la tempête. Et évidemment, euh, ces personnages vont... Euh quelque part lâcher prise sur leur passé et puis vont se révéler totalement. Alors il y a une scène complètement surréaliste qui est celle notamment d'un problème cardiaque parce qu'il faut le dire avant d'être écrivain vous étiez urgentiste Lorraine Fouchet donc il y a toujours une petite touche santé quelque part qui vient attiser la fiction et là il y a un personnage qui a un problème cardiaque qui va être sauvé mais par défaut c'est ça qui est complètement génial et plein d'humour par défaut par celui qui est son rival qui en fait l'ex-compagnon de sa future épouse. Alors ça, c'est quand même pas piquer des verres.
1: <rire> c'est vrai que c'est un mouvement. Alors, je suis redevenue médecin cette année pour aider à la vaccination. J'avais arrêté il y a 20, 24 ans. Ah, bravo Et Il y a 24 ans, le jour où j'avais rédigé le certificat de décès d'une grande dame de la littérature qui est Marguerite Duras, j'avais décidé que j'allais le reste de ma vie mais ben, me consacrer à l'écriture, j'ai jamais pensé devenir Marguerite Duras, hein, évidemment. <rire> Mais voilà, ça m'a, ça m'a permis de me dire, le reste de ma vie, je veux faire ça. Donc, je pensais ne plus jamais... Enfin, je m'arrête évidemment quand il y a des accidents ou quand je vois quelqu'un avoir un malaise. Mais je n'étais plus docteur. Et là, ben, ce... cette, euh, cette euh, tragédie, cette pandémie internationale a fait que... Euh, j'ai repris le chemin des centres de vaccination pour aider à l'éligibilité. C'est pas beau, ce mot. Mais voilà. Donc, cette année, j'ai, je suis les deux. Voilà. J'ai retrouvé ma, ma casquette de docteur aussi. Et il y a un, un geste qu'on faisait au temps où je travaillais au SAMU quand il n'y avait pas encore les défibrillateurs qu'il y a maintenant dans beaucoup de lieux publics. Quand quelqu'un faisait un arrêt cardiaque et que on ne savait qu'on n'avait pas de matériel, qu'on n'avait rien, on faisait ce qu'on appelait un coup de poing sternal, c'est-à-dire on tapait, vous avez peut-être vu, ou vos auditeurs ont peut-être vu ça dans les films, on tapait du poing sur le sternum au milieu de la poitrine des gens et ça faisait repartir le cœur si le cœur s'était arrêté pour, à cause d'un trouble du rythme, d'une certaine pathologie cardiaque. Maintenant, comme il y a les défibrillateurs, on fait plus ça. Mais là, il y a cette... j'ai été frappée parce que j'ai vu plusieurs fois faire ça euh, dans le temps et il y a cette scène où le quelqu'un tombe euh, de vélo pour une raison qui est dans le livre et est complètement euh, shooté, est complètement dans les bas et l'autre qui vient pour l'aider tout d'un coup s'aperçoit que c'est son rival et est tellement fou de le voir que il lui, il lui balance un coup de poing euh, pour le taper, pour le frapper, pour se venger. Sauf que euh, l'autre secoué, du coup, se réveille. Et deux médecins qui étaient à côté voient et se disent « Mais c'est extraordinaire, il a fait le coup de poing sternal et il a sauvé la vie du type. » Et je, j'aimais, en écrivant cette scène, je me l'imaginais, je me voyais aller le médecin qui sort du bateau, qui regarde dans la nuit, qui voit la scène un peu de loin, l'autre qui vient, qui le tape. Et il y a des gestes comme ça quand on ne sait pas. Je me souviens quand j'étais médecin et qu'on voyait quelqu'un dans le coma euh, et quelquefois on on secouait un peu la personne ou on donnait une petite petite gifle pour dire réveillez-vous, pour pour voir la, la profondeur du coma. Et les gens sur place qui ne savaient pas disaient mais enfin ne ne le tapez pas, sauf que c'était pas tapé, c'était stimulé. Donc voilà, j'aimais bien euh, le visuel de est ce qu'il sauve, est ce qu'il tape et et les malentendus. Dans les livres, les malentendus, c'est toujours euh,
0: c'est toujours drôle alors là c'est absolument savoureux et du coup Merlin évidemment son cœur redémarre et j'ai envie de dire que sur cette île de groix, vos personnages ont des sortes d'arrêts cardiaques métaphoriques et redémarrent dans leur vie ça va être le cas de Prune l'écrivain qui est mis à mal en revenant sur les lieux de quelque chose de douloureux de son passé mais qui va aussi elle redémarrer à sa manière et d'une manière très poétique puisqu'elle va rencontrer un certain Luigi qui va lui offrir pour sceller le début d'un lien une plume en verre tout à fait particulière inspirée on pourrait dire d'un passage que vous mentionnez vous-même d'Océan Mer d'Alessandro Barrico un livre dans lequel un peintre peint des toiles de mer avec l'eau de mer et en fait ce Luigi va lui offrir une plume à l'eau de mer en quelque sorte
1: Alors euh, si nous avions été plus proches mais quand nous nous verrons quand nous nous reverrons je vous offrirai une plume à l'eau de mer parce que il y a sur l'île de Groix un artisan verrier, un maître verrier, un couple, Damien et Chantal Vanoni, qui créent des objets comme ça, qui vendent des jolis objets de verre, des bracelets, des... et ce sont des amis. Et Damien, auquel j'ai parlé de ce livre, c'est lui qui m'a parlé de ce livre d'A- d'Alessandro Barrico, Océan-mer, que je n'avais pas lu. Et donc, en effet, dans le livre, il est, euh, le héros est au bord de l'eau et tous les jours a une toile différente, trempe son pinceau dans l'eau de mer et fait un tableau, travaille un tableau sur lequel il n'y a rien, puisque l'eau de mer, évidemment, n'est pas de la peinture. Et je trouvais ça tellement joli. Et du coup, Damien a créé pour moi ces objets. Alors, ce sont des, des stylos, évidemment, qui n'écrivent pas. C'est comme un petit stylo en verre avec une plume. Et sauf qu'à l'intérieur, en en créant avec, il n'est pas souffleur de verre, il est artisan verrier, donc il ne souffle pas, il façonne, mais il a mis une espèce de petit réservoir et il est allé prendre de l'eau à Locmaria, dans la baie, du côté de, sur la côte sauvage de l'île de Groix, juste à côté de là où il y a la petite maison, où il s'est déroulé un événement très, très important il euh, y a des années pour Prune. Euh, Damien est allé chercher cette eau, l'a fait bouillir. Alors moi, parisienne, je n'aurais pas pensé à faire bouillir l'eau. Mais si on ne fait pas bouillir l'eau et qu'on la met dans du verre, manifestement, elle devient saumâtre. Donc il l'a fait bouillir et il l'a enfermé. Et tous ces petits stylos, ces petites plumes ont à l'intérieur, quand vous le retournez, de l'eau. Un peu comme, vous savez, c'est où la neige Sauf que là, il n'y a pas de neige. Il y a juste de l'eau. Et je trouvais ça tellement joli d'avoir euh, créé ce, ce stylo. Donc je l'ai donné cette année à des blogueuses qui m'ont aidé, à des libraires, à des journalistes. Évidemment à mon éditrice Héloïse Dormeson et toute l'équipe euh, toute l'équipe des éditions et aussi au livres de poche. Enfin voilà, ça fait partie de mes petits cadeaux aux personnes qui, qui gentiment font partie de, de l'équipage grâce auquel ce livre navigue. Et Damien les vend dans son magasin Et c'est juste un objet qui ne sert à rien mais qui est beau Et j'adore l'idée que quand en effet Luigi offre euh, ce cadeau à Prune Il dit voilà c'est pour écrire nos vies à l'encre d'océan Ce qui veut dire en fait que c'est nous qui décidons des couleurs de nos vies C'est ça.
0: Magnifique message, et je crois que c'est le message central de votre ouvrage « Face à la mer immense », Lorraine Fouché. C'est que vos personnages, malgré tout leur passé, leurs valises chargées, les traumas et autres peuvent rebondir, peuvent se résilier, et qu'on est finalement multiples, comme des mini-feux d'artifice en quelque sorte. Je pourrais citer en en guise de conclusion, en page 252, lorsqu'un personnage décrit un être humain, « Prenez chaque humain, son sexe, son poids, son travail, son stress, éventuellement la cigarette, la bibine, la bouffe, les voyages, la drogue. Mettez tout dans un shaker, secouez, rajoutez des glaçons, une ombrelle en papier et servez frais. » Voilà, nous sommes tous des cocktails et puis tous les cocktails peuvent faire teinter des glaçons qui peuvent rebondir, n'est-ce pas Absolument, je crois profondément aux secondes
1: chances et au. Euh, je, je crois aux, Je crois à la joie. Le bonheur c'est difficile, c'est pas tout le temps, mais la joie, mettre le clignotant du côté de la joie, c'est, c'est très important. Et puis c'est contagieux aussi.
0: Mais tout à fait. Et c'est très bon pour la santé. Alors, j'invite nos auditeurs du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève à vous plonger dans cet ouvrage qui est bien plus qu'un ouvrage, qui est finalement un témoignage de ce qui s'est passé pendant la pandémie, mais de façon tout à fait fictive et indirecte, mais qui puise à vos rencontres et à votre littérature, Lorraine Fouché, et à votre parcours, avec l'île de Groix en, on va dire, en sorte de boussole centrale de l'ouvrage, comment tout un, une, une panoplie de personnages peuvent rebondir grâce à un mariage sur l'île de Groix et comment ils vont faire avec leur passé pour aller de l'avant. Lorraine Fouchet face à la mer immense, édition Héloïse d'Ormesson 2021. Merci beaucoup Lorraine Fouchet. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Radio L'Ether actif pour un voyage
1: plus qu'extraordinaire dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.